0: y buenas noches.
1: Eh, excelente, Víctor. Muchísimas gracias por, por, eh, por dejarnos eh, participar en el programa, dejarnos contar un poquito lo que lo que venimos haciendo, y, y un gusto, un gusto estar con, con ustedes.
0: Diego, eh, te, te hablo como presidente de la agencia, pero también como expresidente de Cluster, eh, que, que en esto de que te toca estar de los dos lados del mostrador, vos sos testigo de que más allá de la, de, de la humildad que con la que quieras decir lo que estás haciendo, que hay un, una construcción de un microambiente emprendedor en Córdoba, un microambiente tecnológico, y, y, y vos estás viendo que para vos, estas estas que logran multiplicar 100%, tienen nombre y apellido, y a lo mejor son muchachos que alguna vez los viste en alguno de los eventos, digamos ¿qué tienen esas empresas o, ¿O qué pasa en Córdoba para lograr esto que pasa? ¿Y que no pasa en Salta? ¿Y que en Buenos Aires se reniega bastante? Eh, ¿Y en Santa Fe lo mismo? ¿Qué crees que... ¿Por dónde está pasando la receta?
1: Bueno, eh, eh, a ver, eh, es, es muy bueno tu, 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 tus comentarios, Roberto, porque realmente eh, esto que, que se empieza a ver en Córdoba y que ya lo estamos viendo hace, hace unos años, eh, no es eh, mágico ni, 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 ni por la suerte, eh, realmente es un trabajo que se viene haciendo hace, hace muchos años, eh, yo diría que a inicios de, de, del 2000, cuando de alguna manera a Córdoba se la busca posicionar dentro de lo que hoy está muy de moda como economía del conocimiento, servicios del conocimiento que hoy todos uh -huh. están detrás de, de, de esas de esas palabritas, de esas frases de moda. Bueno, Córdoba desde el 2000 viene trabajando fuerte en eso. El sector privado, el sector público, el sector académico, creo que esa es la clave. Que se realmente uh -huh. se unieron detrás de una estrategia a largo plazo. Y, y bueno, hoy empezamos, hoy ya hace unos años, empezamos a ver los frutos donde ya hay muchas empresas más de más de 500 empresas vinculadas a, a, a todo lo que es eh, tecnología, eh, software eh, servicios de valor agregado eh, y bueno estas empresas hay startups que están recién arrancando y hay empresas de más de más de 20 años con más de 500 empleados o sea tenemos realmente un, un camino recorrido, eh, ...grande, y, y mucho se debe a esto de, de, de trabajar en el famoso triángulo de sábado ...que uno a veces lo lee en muchos libros, bueno acá desde, desde el 2000... Eh, ...ese es el eje y las tres patas eh, vienen trabajando muy de la mano... ...el, el clúster ha tenido un rol fundamental en todo esto, el clúster nació en el 2001... ...y ha apoyado a todo este surgimiento de, de, de este gran ecosistema que hoy emplea cerca de 15.000 personas, cuando allá por el año 2000 había un puñadito de 200, 300 personas trabajando en, en el sector, con algunas poquitas empresas, 10, 15 empresas, bueno, todos esos números exponenciales eh, realmente es porque, eh, cosa rara que por ahí en este país ocurra, eh, acá se planteó una estrategia a largo plazo, una política a largo plazo, y se ha mantenido y, y, y realmente las tres patas vienen trabajando articuladamente, a mí me ha tocado bueno, yo soy del sector privado tengo una empresa de software eh, tuve la suerte de poder eh, acompañar y presidir al plaster durante los últimos cuatro años eh, y, y, y se viene trabajando muy muy de la mano entre las tres patas, ahora desde diciembre me toca también acompañar eh, a la agencia Cordominora Emprender que es otro actor muy importante en, en, en este ecosistema de, de creación de empresas, de creación de startups y de empleo, que es lo realmente uh -huh. también eh, interesante detrás de todo esto. Esto derrama, genera empleo, genera riqueza en, en muchas personas, en muchas personas. Eh, así que eh, freno acá y así hacemos un, un, un ping-pong, si no sí. los voy a aburrir con morales
0: Dale primero para explicar que el triángulo de sábado tiene que ver con la gestión del desarrollo y sábado planteaba que el Estado, in, interactuando con las estructuras científicos tecnológicas, que son las universidades y los empresarios, estructura productiva, se generaba ese círculo virtuoso y, y ahora que te ha tocado en este triángulo estar en, bueno, no sé si en la universidad, pero por lo menos en dos de los ángulos de ese triángulo, eh, y siempre que ahora que estás en ese sillón que tiene un dejo más político, lo que me puedas preguntar, ¿me puedas contestar? Este, te pregunto por esto que pasó al principio, ¿no? Eh, la ley de economía, del de, de economía del conocimiento que estaba salió Pablo Guigui de, 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 del clúster dando su opinión y, y estos cambios que había. ¿Qué pasó con ese programa 1111 que te tenía tan entusiasmado cuando estabas en el clúster? Digamos esto que se vive en Córdoba, ves que a nivel nacional se está dando o otra vez estás hay que acomodar el barco para que no para que no lo den vuelta. Bien, bueno,
1: eh, a ver, en, en la tercera. Lo, lo que se pone el... a
0: Diego dentro no, de lo que. que...
1: Está perfecto, está perfecto. En la tercera patita del triángulo, también algo hago hace, hace 20 años, que también soy soy profe en la Universidad Tecnológica, también en el siglo XXI, así que también ah, aportamos bien. algún granito de, de ese lado, que, que está bueno colaborar o devolver un poco todo lo que uno ha recibido de, 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 de formación del sistema académico cordobés, que es clave en todo esto. Eh, esto que se ha dado en Córdoba difícilmente se ve en un lugar donde no exista la calidad eh, académica que tenemos acá. El, el conocimiento se genera eh, a través de la formación y, bueno, en Córdoba eso es, es, es clave. Así que el, el clúster, la creación de empresas, el empleo, eh, la pata académica es fundamental. Está cambiando fundamental. muchísimo, está evolucionando, pero es fundamental. Y volviendo a tu sí. pregunta de, de la ley de conocimiento y, y, y cómo la nación eh, tracciona o no todo esto, bueno, este ha sido un año bravo, eh, este sector venía con una, con una ley de promoción a la industria del software, que era una ley nacional que se promulgó en el 2004, que tuvo su antecedente en Córdoba, Córdoba fue la primera provincia donde al, al software se lo declaró industria. Eh, antes que en cualquier provincia y antes que la nación eh, acá se lo definió como industria pudo empezar a, a aplicar a, a los beneficios que tienen las industrias de Córdoba y eso fue un precedente para que a nivel nacional en el 2004 se cree esta ley que fue una ley importantísima para, para, para que el sector eh, crezca eh, una ley que a diferencia de por ahí algunas otras leyes de promoción, esta no es una ley que, que entregue subsidios sino que si bien tiene beneficios eh, impositivos, tiene muchas exigencias para las empresas que, que acceden a la ley en cuanto a inversiones en innovación, inversiones en capacitación, exportación, eh, políticas de, de, de calidad, normas de calidad, con lo cual realmente fue una ley que levantó la vara de todas aquellas empresas que fueron entrando. Bueno, esa ley del 2004 tuvo una prórroga, eh, y finalmente en el 2019, el año pasado en diciembre, se venció. Eh, veníamos trabajando, con Roberto hemos hecho algunas notas eh, el año pasado, todo lo que veníamos haciendo para lograr una continuidad de esa ley, porque fue muy positiva a nivel nacional, tanto para Córdoba como para otras provincias, las ayudó muchísimo a que estén donde, donde, donde estamos hoy. Y bueno, no se logró una prórroga, pero sí se logró una nueva ley, que se, finalmente se terminó promulgando eh, finales del año pasado, que fue la Ley de Economía del Conocimiento, se la reglamentó también el año pasado, y, y bueno, lamentablemente eh, hubo una, una derogación de la reglamentación a inicios de este año, eh, con lo cual la ley quedó eh, sin efecto se trabajó mucho de vuelta durante todo el año, el sector privado principalmente para para, bueno, para lograr una nueva ley y, y se terminó aprobando por diputados y senadores a nivel nacional la nueva ley de economía de conocimiento eh, hace unos meses. Y bueno, a la fecha estamos aún a la espera de la reglamentación, tenemos grandes promesas de que esto sea a fin de año, así que ojalá que así sea. Y bueno, a nivel provincial se acaba de promulgar eh, de alguna manera tenemos el, 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 el decreto mejor dicho en, la, en, 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 en diputados provinciales de la nueva de la nueva ley de economía de conocimiento provincial que está muy alineada con la nacional eh, y la expectativa es que ni bien se reglamente la nacional tengamos también promulgada y reglamentada esta ley provincial, eh, que eso va a traer de vuelta muy bueno oxígeno eh, y muy buenas perspectivas para, para el sector, que es lo que hoy está faltando, perspectiva a largo plazo.
0: Se, se puede pensar en en, en en todo este boom de la ingeniería y toda esta transformación, hablamos de cómo la pandemia eh, realmente al, a sectores que estaban en los 80 los puso en, en, en la prehistoria, ¿no? Y que hay una desesperación por digitalizar lo que no estaba digitalizado, por empezar a hablar idiomas, eh, eh, de, 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 con otro nivel de tecnología y, y la necesidad de, de ingenieros que promulgaba el clúster hoy se hizo latente, digamos, hoy hasta uno no consigue quien le programe una página para hacer e-commerce y, y digo, sigue, ve esta proyección de los 11.111 vigente como que este programa de que necesitaban ingenieros que se buscaba que se promovían eh, eh, ¿Crees que esto va a seguir creciendo o empieza a, a mutar esto a una cuestión quizás mucho más informal? Es decir, sin llegar a una ingeniería, eh, ya hay gente que, que, que encuentra trabajo.
1: No, a ver, la, la necesidad de, de, de perfiles para, para todo el sector del conocimiento, porque ahora además de hablar de software, se, se suman otras ramas eh, vinculadas a la, a la generación de conocimiento. Eh, hoy realmente el software atraviesa prácticamente cualquier eh, sector económico, cualquier actividad, entonces ya se está hablando de eh, especializaciones en, 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 en bioingeniería, en, en, en biomedicina, por supuesto que en todas las ramas de, de, de software y tecnología, robótica, inteligencia artificial, eh, hay una realidad, a ver, eh, por supuesto que ingenieros en, en, en muchas de estas especialidades se siguen requiriendo y se van a seguir requiriendo, eh, pero el volumen, cuando uno analiza, digamos, los, los informes del monitor estadístico, por ejemplo, que tiene el clúster cada seis meses, que mide uh -huh. el, las, la, la, la demanda insatisfecha de perfiles de las empresas tecnológicas, eh, más del 80% tiene que ver con perfiles de desarrollo de software eh, claro. por supuesto que se requieren ingenieros, pero mucho más desarrolladores de software entonces por eso uh -huh. hemos trabajado el, el plan 111.000 que menciona Roberto fue un plan nacional que eh, tuvo cierto éxito y en algún punto no, no terminó de lograr todo lo que se buscaba pero creo que logró posicionar eh, el tema en, 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 en boca de muchos eh, nos dio mucha visibilidad de la demanda de empleo que el sector tiene, formó mucha uh -huh. gente, pero no pudo terminar, digamos, los objetivos que estaban, que estaban planteados. Uh -huh. eh, este año en la provincia también se lanzó un, un programa eh, que se llama CLIP, que, que está bastante relacionado a lo que era el 111.000, un programa de, de, de formación y práctica profesional, una mezcla de lo que son los, los PPP, los PIP, pero tiene eh, es un programa de un año que tiene casi la mitad eh, en, en formación, principalmente vinculada a desarrollo de software y a técnicas necesarias para desarrollo de software, metodologías, testing. Y después tiene toda una mitad que tiene que ver con práctica profesional en empresas, que era lo que le faltaba al 111 y lo que del sector privado le mandamos al inicio y no, no lo tuvo. Eh, realmente uh -huh. que, que, que la gente que haga esos programas esté metida en empresas, pueda hacer práctica. Y bueno, este programa está funcionando bastante bien en Córdoba, ojalá que, que pueda tener eh, continuidad, porque realmente refuerza eh, al sistema educativo, eh, digamos, de, de las universidades, lo, la, las carreras uh -huh. tradicionales que siguen existiendo y los van a seguir haciendo, pero cada vez... Eh, hay más necesidad de, de, de ciertos perfiles que no necesariamente una persona se tiene que formar cinco años de forma continua eh, se está dando mucho que las personas tienen una formación empiezan a hacer práctica luego vuelven a tener formación es decir, una mezcla entre formación y claro. práctica profesional eh, claro. eso es lo que más se está dando a nivel mundial y bueno, acá de a poquito vamos buscando con algunos programas acompañar eso. Hoy la demanda en Córdoba es arriba de los 3.000 puestos de trabajo eh, que no, uh -huh. se logran, no se logran cubrir. Así que eso es un, una, por un lado, muy buena noticia y por otro lado es algo preocupante que, que no logremos generar esa esa demanda, que no logremos cubrir uh -huh. esa demanda. Esa mano de obra, digamos, para, para ese rubro específico, para esas exacto, cuestiones específicas. Exacto,
0: exactamente, exactamente. Uh -huh. Diego, vos sabés que cuando, cuando pensaba eh, en eso y, y aprovechando que vos sos tan joven como yo digo te, y tenés hijos digo, viste como que nadie mejor que vos para darte cuenta que tiene una sensibilidad tecnológica mayor que la nuestra o la mía, seguro y digo, la, la pregunta apuntaba a eso, muchos de estos chicos con 19, 20 años hacen campañas en, en Instagram o eh, con una efectividad casi intuitiva y que probablemente pasando por la educación formal logren cosas, pero no sé si tan efectivas como si pasaran por las escuelitas que hay en las empresas de tecnología que, que ya empiezan, que saben cómo poner la zanahoria para que, para que las empresas funcionen así. Y teniéndote a vos en la agencia te pregunto, esto que pasen los chicos más chicos antes de entrar al sistema laboral, ¿puede ser incentivado ya desde la escuela? Y pensando en la transformación que requeriría en un docente, ¿existirá la posibilidad que las empresas donen sus Diego Casalis para que vayan a secundarios, por ejemplo, a buscar estos talentos?
1: Bueno, eso que mencionas es, es fundamental. Eh... Tenemos que, que ir con, digamos, con mayor fuerza al, al nivel medio, que es donde los chicos están, de alguna manera, formando su, su, su vocación, eh, encontrando su, sus gustos, eh, y ahí trabajar fuerte, mostrar realmente todas las posibilidades laborales, profesionales que tiene esta, esta industria, este sector del conocimiento, que es, muy amplio, eh, porque acá por ahí muchos que no que no conocen asocian a, a digamos a esto, a, al nerd, al, al, al científico, al, 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 al traga, como por ahí se le sí. llama, eh, y, y realmente los perfiles son muy amplios, eh, acá hay hay diseñadores, eh, hay desarrolladores, hay testers, hay analistas, hay administradores de, de, de bases de datos, y ahora cada vez están surgiendo más perfiles científicos de, de, de datos, eh, analistas de información, eh, eh, y como les decía, hay mucho de diseño, de, 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 de creatividad. Eh, o sea, no todo es eh, física y matemática, y cosas que a veces a los chicos eh, los asustan o lo hacen evitar ciertas carreras porque piensan que son muy difíciles, muy complicadas. Eh, acá cada vez más hay, hay cursos cortos, cursos de seis meses, cursos de un año, que tienen salida laboral eh, inmediata en muchas de estas ramas. Todo lo que es, por ejemplo, el sector de, de la industria de videojuegos, eso es un llamador muy fuerte y que se está usando bastante para, para captar la atención de los chicos, que, que cuando uno habla de videojuegos eh, le llama la atención a la, a la gran mayoría. Bueno, mostrarles que en Córdoba tenemos eh, muchos estudios que, que, que generan videojuegos o que participan en la creación de videojuegos de grandes compañías a nivel mundial y que eso se hace en Córdoba y que, y que ellos podrían tranquilamente estar sumándose a estas empresas o creando sus propias empresas, ¿no? Y ahí es donde entra muy en juego la agencia. La agencia claro. busca eh, promover todo ese espíritu emprendedor eh, que tenemos en Córdoba, busca apoyar a lo que son las incubadoras de empresas, las aceleradoras de empresas, a todas las instituciones que apoyan al, al emprendedorismo, eh, también apoya con, con coinversión, o sea también la agencia apoya emprendimientos con, con capital eh, para que puedan para que puedan crecer más rápido, para que puedan eh, ganar nuevos mercados más rápido, para que puedan hacer inversiones, eh, ahí entra en juego la agencia, en la creación de empresas, en la creación de, 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 de nuevas fuentes de trabajo. Eh, y apoyando fuerte a este sector. O sea, la agencia busca apoyar a emprendimientos dinámicos de base tecnológica eh, que un altísimo porcentaje, que eso es un poco lo que mostramos en el estudio este que, que se ha publicado, eh, muchos de esos emprendimientos ya están vendiendo al mundo y eso es algo que este este sector, esta industria, lo permite, lo puede hacer desde cualquier lugar físico. A nosotros la virtualidad, a nosotros la pandemia, eh, nos afectó en cierta manera. Todo, todo lo que es eh, trabajo virtual, trabajo remoto, eso fue transparente y las empresas de un día para el otro se adaptaron al, al, al segundo, eh, porque es algo que, que ya lo venían haciendo. Eh, la mayoría de las empresas de Córdoba trabajan para proyectos, para clientes, o tienen su, sus equipos desparramados a lo largo de Córdoba, Argentina y el mundo. Eso es algo totalmente ya natural. Eh, y bueno, eso se puede dar acá, que, que una, una startup, como se llama eh, a veces en, 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 uno lo lee en los libros y cree que son historias solamente de, de otros países, eh, que dos chicos se juntan en un garage, crean una aplicación y, y la venden al mundo. Bueno, eso en Córdoba ocurre y hay muchísimos casos que desde la agencia venimos apoyando y acompañando desde, desde hace varios años. La agencia es la agencia más nueva que tiene la provincia y se creó para esto, se creó para apoyar al emprendedorismo y a la innovación en Córdoba. Es una agencia mixta, eh, es una agencia eh, formada por el gobierno de Córdoba y por Ubitec, que Ubitec es una institución de Córdoba eh, fundada por tres, Cámaras Empresarias, la Unión Industrial de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior. Eh, entonces, claro. eso hace que la agencia tenga un foco muy, muy claro y definido hacia el sector privado, hacia los emprendedores, hacia la generación de empleo, eh, y ahí y ahí estamos trabajando, apoyando todo eso.
0: Qué importante. Diego... Estamos hablando con, con Diego Casali, sí. para quien recién se engancha en la sintonía de la radio, presidente de la Agencia Córdoba Innovar. ¿O surgió todo esto de la nota en el diario de eh, dos de cada diez startups cordobesas crecen a más del 100% anual y está están los dos profes ahí conectados, pero eh, les seguimos dando el micrófono para que sigan charlando, que está muy interesante de, la entrevista. Sí. Y en la última pregunta, ya estamos cerca de la tanda, pero esto para desterrar prejuicios eh, que tienen que ver con la edad. Entonces, este, y con todo respeto esta pregunta, pero te toca tener, eh, estar en la agencia, y si bien el ministro de, de, de conocimiento es Pablo y Kiara que es una persona que es de la, de la parte tecnológica, no sé si tenés co que generacionalmente puedan entender lo que es la tecnología, y uno piensa que lo mejor el gobernador es que Areti nunca ha estado jugando los jueguitos, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo desde el gobierno vendés internamente esto, y, y la otra parte, y, y, y apelo a, tu, a, tu, a, a la capacidad de resumen, es suponete que a los 40 o 50 la pandemia te dejó fuera laboralmente porque tu industria, tu sector, la, lo, lo afectó. Te ha tocado ver casos, y acá te, te pregunta tu pata empresaria, de, de gente que entró al rubro y, y se pudo reconvertir como esas películas que se ven de de gente que entra a a, a Google y se, y se transforman en, 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 en muy buenos colaboradores. ¿Te ha tocado verlo en Córdoba? ¿Eso existe una posibilidad real para alguien que a los 40 y 50 queda fuera de, de aprender?
1: Bueno, mira, eh, respondiendo a la primera parte, eh, creo que el, 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 el rol y la visión de, del gobierno de Córdoba fue clave cuando allá por el 2000 eh, se buscó empezar a apoyar todo esto, se apoyó que se instalaran en Córdoba empresas como Motorola, como, como Intel, como HP. Eh, la instalación de esas empresas, que fue casi contemporáneo al nacimiento del clúster, eh, fue una uh -huh. visión estratégica de, 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 de traer grandes compañías que, que iban a ayudar a que el nivel, eh, la calidad de Córdoba crezca, eh, que se derrame el conocimiento en Córdoba, eh, y eso fue hace casi 20 años, o sea, ahí eh, creo que, que la visión del gobierno fue fue fundamental, eh, y apoyada desde el inicio con el sector privado, creo que eso fue también una, una visión, en una apuesta de los dos lados, y esta agencia es de alguna manera también un resultado de, de esa visión eh, y esa estrategia que se mantiene, eh, por eso la agencia es mixta, eh, cuando uno ve de alguna manera los los, los nombres de las personas eh, que estaban allá al inicio de todo esto y, y un poco los que estaban a la hora de crearse la agencia son, son los mismos nombres, eh, entonces creo que eso ha sido fundamental, el trabajo mano a mano y, y la visión estratégica, de apoyar a este a, este, a este a esta industria, que en ese momento no era industria, eran un, un grupito de empresarios eh, que pocos los conocían, pero que realmente eh, el mundo iba para ahí y hace 20 años se los empezó a apoyar. Creo que eso fue fundamental. Eh, las personas que, 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 que hoy, de alguna manera, eh, lograron esto, tenían 20 años menos, tenían, ya, eh, pongámosle, entre 40 y 50, o sea, no eran personas de 20 años, con lo cual ya en ah. esa edad y hace 20 años lo vieron y lo siguen apoyando. Eh, y respecto a lo que vos también preguntás de la transformación, hay varias empresas de Córdoba, algunas que han tenido que reconvertirse por completo, que por distintos motivos, por distintas crisis, eh, o por errarle a ciertas estrategias eh, de, 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 de los servicios que brindaban o de los productos que habían desarrollado, tuvieron que reconvertirse. Y eso es una realidad propia de, de, de este sector. Nosotros, eh, la transformación digital o la, o la o la innovación es algo permanente y continuo. Eh, no es que ahora, porque está en boca de todos y de moda, las empresas tecnológicas empiezan a, a, a buscar transformarse. Eh, en, en, en el rubro nuestro, el que, no, el que no innova permanentemente, y permanentemente antes podíamos decir que era todos los años, ahora es casi que trimestralmente hay que eh, reconvertir servicios, generar nuevas ideas, nuevos productos, eh, con lo cual está en el ADN de la mayoría de las empresas. Hay algunas que lo han tenido que hacer más radicalmente, eh, hay algunas empresas que han tenido que arrancar de cero y lo han lo han logrado eh, con nuevos productos, nuevas ideas, porque de vuelta es como que tenemos ese, esa, esa, ese ejercicio... Eh, permanente, hay empresarios, las empresas digamos más viejas de Córdoba están lideradas por hoy empresarios de entre, entre 50, 60, 65 años y también tenemos startups, empresas nuevas, lideradas por, por, por jóvenes empresarios de 20, 25, 30 y esto se va renovando y esa, esa es la riqueza de de este ecosistema. En el clúster hay casi 300 socios cuando hace unos... Bueno, este año, el, el año que viene, perdón, el cluster cumple 20 años. Cuando se creó el cluster eran un puñadito de 10 locos que se juntaron y, y empezaron a empujar detrás de este sueño. Pero no, bueno. no es un stopper bueno. la, la edad, para nada, para nada. Eh, está en nuestro ADN innovar permanentemente.
0: Qué bueno. Diego, llegan muchos mensajes al 153-506-360, que es nuestra línea WhatsApp. Eh, ¿Les interesa y si quieren contactar? ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, la agencia tiene eh, una página que es eh, Innovar y Emprender. Ahí pueden encontrar, por supuesto, todas las, las vías de, 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 de contacto con la, con la agencia. Eh, si es por el clúster, bueno, también todas las... las, las, las los puntos de contacto están en, 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 la, en la página de Cluster, que es Córdoba Technology. Eh, y, y bueno, mi, mi, yo, mi, mis datos personales también están todos públicos. Así que si, si entran y me buscan eh, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en, en, en Twitter, en, en todas las redes me encuentran. Así que encantado de poder eh, eh, ayudar, colaborar con, con todos los que... Eh, tengan alguna necesidad, eh, tanto por el lado de la agencia como por el lado del clúster que, que yo sigo también eh, vinculado y, y, y apoyando a, 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 a todo el sector tecnológico. Bárbaro, bárbaro, Muy excelente. Bueno. Muchas gracias, Diego. Bueno. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes, uh -huh. un gran saludo y, y felicitaciones por el, por el programa. Excelente. Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Lo escuchamos a Diego Casali, presidente de la agencia de Córdoba Innovar, hablando de startups, hablando de tecnología, hablando de trabajo.